0: Cześć, cześć, witajcie ponownie na kanale ZEK TV. Dzisiaj moim gośćmi są dziewczyny, z z Izako Bors w nowej serii o nazwie Gemicona. Po mojej, obok tutaj, obok nie, Angelika, Angelika Kozłowska, cześć.
1: Hej, witam I wszystkich. tutaj
0: niżej Kamila Fringi Kopi, cześć. Siema. Nowa seria, ten sam sponsor. Jeżeli chcecie mieć oczywiście yy, słodycze jeszcze przed komputerem, wpadajcie do pierwszego linku w opisie, firma Odra. A teraz przyszedłem już do Was, dziewczyny. Witam bardzo serdecznie. Nowa seria y, poświęcona wyłącznie kobietom, paniom. No i co tu mogę zacząć? Na sam początek historycznie od tego, co, y, jak w ogóle dotarły się do e-sportu, bowiem ser seria e Gaming, będzie opierać się, w, tak jak już drugi raz mówię, o paniach i o tym, jak rozpoczęły swoje y, kariery, swoją przygodę z e-sportem, z gamingiem oraz co aktualnie robią, co się aktualnie dzieje. Na start y, pytanie do Was. Co, jak znalazłeś się w Kimingu i co was zainspirowało? To może na początek może Kamila.
2: No u mnie tak naprawdę wszystko się zaczęło od kuzyna. I to, że jak jeździłam do niego jeszcze tak za młodych czasów, to mm, widziałam jak gra i też mnie jakby zaczęło to interesować. No i później to przeoczyło się w moją jakby osobę, że ja zaczęłam grać więcej. No i później przeszłam jakby coraz bardziej wesport. sport. Zaczęłam się tym bardziej interesować. No i czasami, jakby nie dowieżdżam do dnia dzisiejszego, że jestem tu, gdzie jestem. Tak pokrótce.
0: A jak u ciebie to, Angelika, wyglądało? Tak mnie, w
1: sumie, mnie w sumie zainspirował Grami Brat, mieliśmy zawsze wspólny pokój przez większość czasu. I tak naprawdę to wyglądało tak, że on grał przeróżne gry. Chyba zaczynał od takich gierek Margonem na przeglądarce, potem przed w Lola. CSA. No i to, no, tak wyszło, że on mi kupił tego CSA i zaczęłam grać. For fun grałam z jego znajomymi, ze swoimi. I potem to tak wyszło, że kolega wysłał mi Linka do Fridy. Jakby ona robiła akademię dziewczyn. Ja się tam zapisałam i chciałam zobaczyć jakby jak to wyjdzie. No i tyle. I dostałam się finalnie do złotej dziesiątki. Pojechałam na Lana i po prostu poczułam to coś, że to jest zajebiste uczucie. Że to jest takie wow, prawda? No i od tego się zaczęło.
0: No i, no i bardzo fajnie. A jak oceniacie siebie, siebie aktualnie w e sporcie? Nawet w tym miejscu, gdzie jesteście? Czy to jest to miejsce, gdzie zawsze chciałeś się być, czy jednak może macie, miałeś coś innego w planach?
2: W sensie powiem ci, że jak dopiero zauważałam za jakby pierwsze etapy jakby we sporcie, to. Nie wiedziałam, gdzie chcę być, ale później, jak zobaczyłam streamy dziewczyn, że grają profesjonalnie, to stwierdziłam, że kurczę też chcę być na ich miejscu. No i to się jakby przeoczyło w to, że zaczęłam grać więcej. Później mnie dziewczyny założyły na naszym polskim podwórku. No i później byłam w swoim pierwszym teamie, i później to się tak przeoczyło, że tych teamów było więcej, więcej i tego doświadczenia też było więcej przy okazji. No i teraz w sumie mogę powiedzieć, że miałem jedno z marzeń, które było na mojej takiej głównej liście i mam nadzieję, że będzie to trwało i że pójdzie to jeszcze w lepszym kierunku dla mnie.
0: Mhm. Andrzejka, jak u Ciebie?
1: Wiecie co? Halo? Słyszycie mnie?
0: -ha. No, słyszymy Cię. A.
1: Cześć, bo kamerka więc coś... Tutaj. Nie, no widać,
0: się, spokojnie. Dobra,
1: okej. Okay. Powtórz jeszcze raz pytanko.
0: Nie ma sprawy. Jak oceniasz siebie aktualnie w na e eSporcie? No jak oceniam stój? siebie? Tak. Gdzie
1: jestem teraz? Zgadza się. Powiem tak. Nigdy bym się nie spodziewała tego, jak daleko zajdę, bo nie wiem czy wiesz, ale też zaczęłam streamować i myślę, wiem. że fajnie się to rozwinęło. W sumie już mam 12,5K followersów, co jest dla mnie mega ogromnym jakby sukcesem. I Znę się po więcej i też chcę się rozwijać indywidualnie, teamowo z dziewczynami i chcemy, kurczę, no, osiągać jak najwięcej, prawda?
0: Mhm. A jak oceniacie z perspektywy czasu swoje pierwsze drużyny, te pierwsze koty zapoty? Czy, czy były to idealne koty zapoty, czy jednak chciałbyś coś w tym poprawić?
2: Mm, wiesz co, wydaje mi się, że jakby z mojej perspektywy jakby każdy team czegoś nowego mnie nauczył. I na pewno na początku to nie było tak, nie mogę tego ocenić z takiej perspektywy, jak widzę to teraz, że ta komunikacja jest lepsza, że zaangażowanie też jest lepsze, bo to trochę inaczej wyglądało te 3-4 lata temu. No i też ta osoba trochę rosła pod względem doświadczenia i tego, jak się zachowywać na mapie i w drużynie przede wszystkim. I też z każdym innym teamem moja rola w drużynie się zmieniała, bo tak można powiedzieć, że zaczynałam od Rifla, a skończyłam na tym, że aktualnie prowadzę w drużynie. Także jakby wszystko z biegiem czasu i jakby wszystko to się zmieniało na przestrzeni tych 4-5 lat. Czy bym coś dodała, zmieniła? No pewnie, na pewno w czasu by się coś zmieniło, ale aktualnie patrzę na to, co jest teraz w obecnej drużynie i co mogę do zmienić u nas żeby to jeszcze lepiej jakby wyglądało.
1: Ja raczej zbyt wielu teamów nie miałam. Moim no tak naprawdę takim pierwszym teamem poważnym to był team Ignite z dziewczynami, które dały mi szansę. E, tam grała Paulelka, Keira, Adeline. E, młoda, właśnie z Młodą też grałam. Przez tam grałyśmy przez może niecałe pół roku. Dużo mnie dziewczyna nauczyła, no bo jednak doświadczenie, prawda? Ja wtedy to jeszcze taki... Dajcie mi flesza! Ja zabiję, to, ja to, to tak wyglądało tak naprawdę, a wcześniej grałam w takich teamkach, takich miksach bardziej, pierwszy w sumie mój lan to grałam w miksie, który bardzo dobrze wspominam, Black Gold Five z dziewczynami i do tej pory utrzymuję w, z większością jakby kontakt i bardzo uwielbiam te dziewczyny. Co mogę powiedzieć? Każdy team czegoś uczy, tak jak Kamila powiedziała.
0: Sam się mogę zatem skodzić, bo może coś tam, ja może nie gram na takim poziomie jak wy, ale coś tam tego CSA jednak grałem. E, a co was tak ostatecznie skłoniło na, żeby po, pójść w tą ścieżkę sportową? Może ta Angelika tak do odmiany?
1: Co mnie, kurczę, ciężkie pytanie. Hmm. No przede wszystkim to, że jakby zauważyłam, że to jest moja pasja, że lubię to robić, że chcę w to brnąć. Zauważam, że zaczyna mi jakby dobrze w tym, w tym kierunku wychodzić, dobrze szło mi. Tutaj dostałam potem dziewczynę, jakby, kurczę, propozycję od dziewczyn z Izako prawda? No i wyszło potem ze streamem. Co mogę dodać do tego? Jakoś to poszło do przodu. Tak samo z siebie, można tak powiedzieć, nie? No, tak naturalnie. samo z siebie, naturalnie. U mnie w
2: sumie, jak tak teraz się zastanawiałam pokrótce, to myślę, że na pewno tak jak Angelika wspomniała, że pasja to jedno, ale z drugiej strony jakoś od dzieciaka zawsze lubiłam grać w gry i jakby moje początki zaczęły się na konsoli, a skończyły się przy komputerze, ale zawsze miałam jakąś smykałkę do tego, no i później jak zobaczyłam, że to u nas jakby w Polsce się rozwija, to chciałam być częścią tego wszystkiego. No i poszło to jakby do przodu. Jakby u mnie to jest o tyle ciekawe, że u mnie perspektywa nie kończyła się na roli gracza, bo też miałam okazję adminować Polską Ligę Sportową. Także to też było takie niesamowite doświadczenie, jakby zobaczyć to z drugiej strony. Że nie za jakby roli gracza, tylko organizatora. Także... Na pewno taką główną odpowiedź bym powiedziała, że pasja. Na pierwszym miejscu, ale z drugiej strony tak, jakby chęć rywalizacji i tego rozwoju.
0: No to teraz takie w sumie pytanie może to jest retoryczne. Lepsza pozycja organizatora czy gracza?
2: E, wiesz co, raczej gracza, bo przy organizowaniu dużo się dzieje i też, no wiadomo, jest więcej jakby do ogarniania. Wiadomo, że w drużynie też tego dużo jest, ale na pewno nie ma tego aż tyle. Więc na pewno na ten moment z roli gracza no ale nie wiem co będzie jakby w przyszłości. I być może znowu wrócę jakby na stronę organizatora.
0: Mm, rozumiem. E, to teraz Angelika do Ciebie. Prze chciałbym przejść na chwilę do turnieju 2 na 2 z którym grałeś razem z Hanią. Oczywiście. E, tutaj gratki dla Was, bo moim zdaniem bardzo fajnie zaprezentowałyście się. Szczególnie w meczu na początku, e, kiedy no, trochę napędziłyście strach Fisły, z e, Wisły, a potem jeszcze snacksowi i Paszy. Mówiłem 8-0 po CT. No. Mnie hmm. się wydaje, że było im ciepło, po prostu. Yy, jakie wrażenia po, po turnieju, no i po kwalifikacjach, w których moim zdaniem to sporo cieszym się udział?
1: Eee, dla mnie było to po prostu przeżycie mega, zagrać z takimi ludźmi, przede wszystkim legendami, paszą, snaksem, gamerami prawda? Że jako jedyne kobiety musiały po prostu chciałyśmy dać siebie jak najwięcej, pokazać, że kobiety też potrafią. I myślę, że szkoda, że nie udało się na przykład urwać mapki czy szperowi, i pączkowi, czy paszy i snaksowi, ale myślę, że pokazałyśmy się i tak spoko, że nie było najgorzej, ale naprawdę cały turniej super. Po prostu super. To wszystko było nieziemskie.
0: No i jakby to powiedział polski filantrop. Mariusz Podzianowski, tanio skóry nie sprzedałyście, więc to jest y, mega props dla was. Y, no dobra, ale co uważacie w ogóle, ja bym, to że może jakieś pytanie dotyczące 2x2 i kwalifikacji, wiem, tam tych dziewczynach było naprawdę sporo, ale jednak na tej scenie polskie się ich tak moim zdaniem tyle nie przejawia. Dlaczego, jak myślicie?
2: W sensie na pewno teraz bym powiedziała, że takim głównym czynnikiem może być to, że tych turniejów nie ma zbyt wielu i brakuje takiego ciągłego rozwoju i znowu się zatrzymaliśmy na jakimś etapie ale na przykład patrząc na 2019 tak naprawdę, to u nas w Polsce dużo się działo i tych turniejów było sporo, plus jeszcze do tego doszła liga od Esla z kolaboracją jakby ze Spite'em. więc jakby tego było dużo i mogłabym powiedzieć nawet, że dziewczyny z Europy nam trochę tego zazdrościły, że u nas się tyle działo no i wydaje mi się, że teraz jakby tym czynnikiem, że tych teamów jest mniej i myślę, że dziewczyny dalej chcą się jakby rozwijać i pokazywać, tylko nie mają jak się pokazać, bo po prostu brakuje turniejów. I jakby też tym głównym powodem może być też pandemia, która nam trochę pokrzyżowała te plany i to jakby trochę zanikło w tle. No, A ja myślę... tematu
0: pandemii w ogóle przejdziemy za chwilę, więc jakby tutaj i rozwoju, mhm, ale teraz...
1: Ja myślę, że właśnie głównym jakby problemem, pandemia, bo wszystko się tak rozwijało w wysokim tempie. Tutaj Eszl, właśnie co wspomniała Kamila ze Sprite'em. E, przeróżne lany co kilka miesięcy, a teraz totalny przestój raz na jakiś czas turniej online, co jest według mnie no, mało, po prostu mało tego jest. I dziewczyny trochę stanęły, widzą, że się to tak nie rozwija, jak się rozwijało wcześniej. i Przez to, to tak wygląda, jak wygląda.
2: No, a też warto też dodać, że jak mieliśmy te dwa lata temu te lany i trochę się tego działo, to tych dziewczyn było więcej. No i to sama jakby namiastka tego, że mogłyśmy się zobaczyć i mogłyśmy rywalizować jakby ze sobą w jednym miejscu, to też jakby dawało takiego takiej atmosfery, że kurczę, fajnie, że coś się dzieje, że możemy się zobaczyć, spędzić cały czas. No bo wiadomo, to są jakby takie fajne wspomnienia. I fajnie jakby do tego wracać i to też jakby motywuje te dziewczyny, że coś się dzieje u nas na podwórku i że dziewczyny też chcą jakby tego doświadczyć.
0: Rozumiem. Jakby jeszcze teraz do Andrzejki, ja bym wrócił 2 na 2, bo temat e, Izaako Borsa i całej e, damskiej sceny, jak i rozwoju też oczywiście zahaczymy za chwilę, ale Andrzejka dotycząca e, turnieju 2 na 2 do ciebie jeszcze pytanie. Tak. Czy, bo czy wy z Hanią w ogóle trenowaliście do tego turnieju? Bo wiele e, właśnie par, tam typu Pasza, Snacks i tak dalej, mówił, że zagraliśmy kilka wingmanów, ale nic więcej. Jak to u was wyglądało?
1: Nie, w ogóle nie trenowałyśmy. Ja, ja szczerze bardzo mało wingmanów w swoim życiu zagrałam. Myślę, że było ich z kilkanaście. I tak z, z Hanią właśnie Prze jakby do kwalifikacji przeszłyśmy na świeżo, zagrałyśmy, nawet niektórych map szczerze nie znałyśmy, na przykład Short, Dust, jak grałyśmy tam w finale kwalifikacji, to szczerze nie ogarniałyśmy we dwie tej mapy, ale po prostu na head i razem, prawda? I wygrałyśmy. Potem do turnieju głównego też nie trenowałyśmy, po prostu spontan, prawda? Nie że spontan, tylko że na świeżo. To tak, Weszłyśmy tak, bez, bez żadnego treningu. No tak, bo to robiło. dwa na dwa, prawda?
0: To tak bardziej mi się też w Twojej Forfan, który moim zdaniem również bardzo fajnie wypadł i, i obyje jak najwięcej takich inicjatyw. E, chciałbym teraz przejść do Isa Cobors, Waszy Waszej drużyny Ladies, oczywiście. się e, sezon SA Open wczoraj walkoverem, e, bilans 8-8. Czy satysfakcjonuje Was to, czy jednak mieliście większe jakby oczekiwania wobec siebie?
1: Naszym celem raczej była intermediata. Mm, dużo było meczy close, których przegrałyśmy pod ogrywkach. Takie 16-14. Wiemy, ale wiemy nad czym pracować, i w przyszłym sezonie mam nadzieję, że udowodnimy w końcu, że będziemy mieć tą intermediatę. Mm, no ostatnim meczu, co miałyśmy w 8-7 i miałyśmy jeszcze szansę na playoffy. Niestety nie było, dziewczyny musiały grać ze standinem, prawda? Bo musiałam się odciąć, bo. Kilkanaście miesięcy już grindowania, po prostu czułam, że potrzebuję przerwy, wyjechać, się odciąć trochę od komputera, odpocząć, żeby znowu super napierdzielać, bo ostatnio miałam spadek formy i chcę wrócić do tego, co było jeszcze kilka miesięcy temu.
0: Jak ty to widzisz, Kamila z pozycji idla, drużyny?
2: No, myślę, że jakby tutaj każda z nas jakby chciała dostać się co najmniej do playoffów, żeby był taki jakiś tam cel minimum. Jakby, no nie udało się, ale to też jak Angelika powiedziała, że właśnie tam dwa mecze były takie, te dwa ostatnie mecze były takie dosyć close, że właśnie przegrałyśmy do 14 i do 12. No ale wiemy jakby nad czym pracować i mam nadzieję, że właśnie w przyszłym sezonie już wiedziemy tak fajnie na początku, bo tam na początku też nam się trochę noga podwinęła. No i pokażemy się z drugiej strony i już Mam nadzieję, że wyjdziemy tą ligę wyżej, bo też już trochę lepszy poziom i te mecze też będą na pewno bardziej widowiskowe.
0: Hmm. Jakby teraz takie pytanie bardziej e, o Waszą ogólną drużynę: bo wiem, że Wy oficjalnie nie macie trenera. Jakby, i Czy Wam to też nie przeszkadza? Czy nie potrzebujecie takiej jakby kolejnej pary rąk e, do pomocy? Czy może korzystać sami z e, pozycji trenera? <grym> e,
2: to dobra, to powiem tak. Oficjalnie informacji nie było, ale trenera mamy. Yy, ogólnie jakby aktualnie pracujemy z Alcesem Adrian był z nami na bootcampie yy, I co mogę jeszcze dodać? No ogólnie yy, Ktoś kto obserwuje scenę kobiecą u nas yy, może wiedzieć, że Alces już coachował kilka drużyn żeńskich yy, i głównie dziewczyny z Warriors chociażby yy, przez dłuższy okres czasu yy, Także aktualnie Kotuje nas Adrian, i jakby jesteśmy zadowolone mega ze współpracy. No i na pewno już jakąś poprawę widać po bootcampie, i też myślę, że Angelika zaraz potwierdzi moje słowa, że widzimy poprawę w tym po tych jakby treningach z Adrianem. No i zobaczymy przy nadchodzących turniejach, jak to jakby wpłynie na grę, ale jesteśmy zadowolone i mam nadzieję, że ta współpraca będzie
1: trwała jak najdłużej.
0: Od razu dodam, że do Budcampa też przejdziemy, więc trzeba biegacie mi przyszłość. Budkamp też jest na mojej liście, oczywiście też pogadamy. A ty jak, Anczelika?
1: Widać, że Adrian ma doświadczenie i ja na przykład jestem zaskoczona na ten moment współpracą z Adrianem. Yy, nigdy nie współpracowałam jeszcze z takim coachem, który ma taką dużą wiedzę i tak przyjemnie mi się z nim pracuje. Widać, że mu bardzo zależy i daje wszystko od siebie. Nic tylko potrzeba nam czasu, trenować i do przodu, prawda?
0: Rozumiem. No dobra, to może teraz zachodzimy o ten bootcamp, bo już tak w sumie Kamila trochę naciągnęła temat. Jak to było na bootcampie? Podobało się?
2: No, jak to na bootcampie? Dużo się dzieje, jakby dużo pracy i też fajna atmosfera, bo też nie miałyśmy okazji się widzieć z dziewczynami tam przez jakiś okres czasu. Także to też fajna była inicjatywa, że mogłyśmy się zobaczyć i też przy okazji na pewno super opcją było też to, że byli z nami chłopaki yy, z naszej organizacji, także to też trochę nam pomogło, bo chociażby mogłyśmy sobie pogadać z hyperem o różnych detalach i co warto dodać, zmienić i nawet jak któraś miała jakieś problemy takie swoje, indywidualne i chciała to przegadać, to też jakby nie było problemu i też mogło to trochę wpłynąć na to, że teraz trochę inaczej widzi gierkę. Z innej perspektywy i jakby z innego spojrzenia doświadczenia, no bo też yy, jakby Hyper ma sporo tego doświadczenia, więc też fajną wiedzę mógł nam przekazać.
0: To wiem, bo mieliśmy ostatnio wywiad, miałem rozmawiając ten z tym Hyperem. Jeżeli ktoś nie widział, to tutaj będzie pojawił się w górze link do materiału. A u Ciebie, Andrzejka, podobało Ci się? nie Bardzo,
1: bardzo mi się podobał bootcamp. Super było to, że dwie dywizje, męska i żeńska, prawda, na jednym bootcampie. Fajnie było w końcu spotkać się po takim czasie, prawda, nie grania, może nie, że nie grania, albo po prostu nie spotykania się, nie, nie grania obok. Super było spotkanie się razem, spędzenie razem czasu, pogadanie, pogranie. No i też bootcamp jest po to, żeby napierdzielać, żeby grać więcej i poprawiać swoje błędy, stawać się jak najlepszym. No i myślę, że wykorzystałyśmy ten bootcamp też pod tym względem. I też sesje były, no fajny czas. Fajnie było poznać chłopaków, dziewczynami się spotkać. Rozumiem. No.
0: Ale teraz pytanie, bo mam, nie wiadomo, nie skupiałeś się tylko na grze, bo widziałem, że mieliście też również e, zajęcia z psychologiem, wiadomo i tak dalej. Czy wy uważacie, że ta jakby strefa mentalna też jest potrzebna w, do profesjonalnych rozgrywek?
1: Jest bardzo ważna.
0: Coś więcej? <śmiech>
2: Kamina, może dodać coś? W sensie, na, no na pewno jakby nie mieliśmy takich indywidualnych rozmów, ale też jakby, jakby była potrzeba, to nie byłoby problemu dla Mateusza, żeby z nami pogadać. E, co do samych dni, które siedziały na bootcampie, to na pewno była to jakaś tam forma rozluźnienia i jakby zobaczenia, jak współpracujemy razem z chłopakami, czy chociażby no, komunikacyjnie. No i wiadomo, że to też była jakby taka forma zabawy, ale... Miałyśmy też taką, jakby, sesję drużynową, że tylko jakby my, jako nasza cała dywizja żeńska była z Mateuszem i sobie rozmawialiśmy na różne tematy, związane głównie z emocjami, które no, odgrywają, jakby, główną taką rzecz, i jak nie potrafimy tego skontrolować, to czasami może mieć to duży wpływ, jakby, na gierkę i na samą atmosferę, jakby, na Team Spiku, chociażby. <taki> Także wydaje mi się, że tak, ma to duży wpływ, i czasami takie rozmowy mogą dużo uświadomić i mogą też pokazać taką zmianę, że jest gorzej, ale można zrobić to lepiej, i pewne zmiany mogą przynieść jeszcze lepszy jakby rezultat w przyszłości.
0: Mhm. Ja tutaj to się. Podpisuję pod tym moim zdaniem. wiemy jak to czasami bywa na, e, w drużynach czy w, na, na Facebooku, jak coś nie wyjdzie i zacznie się lekka kłótnia. Ale wracając teraz, jakby do Waszych rozgrywek e, żeńskich, typowo żeńskich. E, no trochę mało tych turniejów. Ostatnio jedynie co, co udało mi się przejrzeć i oglądać, to było e, organizowane przez Ambush, Film Cup. Czy tam mówimy to o jesiennej edycji, czy zimowej. E, tam moim zdaniem dość fajnie się pokazałyście, e, Trzecie, czwarte miejsce. Pierwsze i drugie się nie zmieniło, bo tam i dziewczyny z Galaxy Racer i No Fear. Jak wy wchodzicie do tych rozgrywki? Jak wy, czy wy przed meczami właśnie takim demiskimi analizujecie swojego rywala? No i co najważniejsze? Czy te turnieje były a dla was najważniejsze czy tylko na nich się skupiacie? Czy macie jeszcze coś w przyszłości, jakby teraz niedługo zaplanowane?
1: Myślę, że skupiałyśmy się głównie na tym ambush. Jakby przygotowujemy się do turnieju który jest, na przykład był zaplanowany załóżmy miesiąc wcześniej, no to przygotowywałyśmy się stricte pod niego, ternowywałyśmy pod niego, robiłyśmy mapu pod niego. No i co do analizowania przeciwnika, to Adrian, nasz trener, oczywiście analizuje drużyny przeciwne i nam podpowiada, przed meczem gadamy, jak na przykład gramy na daną drużynę, to nam mówi co i jak to wygląda.
2: To ja tak to powiem, no ogólnie tak, tych turniejów jest mniej. I tak naprawdę teraz głównie to jest właśnie Ambush, ale też na przełomie kwietnia ma być Gear Gamer Festival. To ma być właśnie głównie kobiecy turniej. Jakoś teraz pod koniec tego dnia ma być trochę więcej informacji na ten temat. <grych> Także no teraz na pewno przygotowujemy się pod to, bo jednak to będzie taki jeden z fajniejszych turniej, ja bynajmniej miło go wspominam patrząc pod sam pryzmat organizacyjny, jak to wygląda, albo jak sobie obserwuję to mam nadzieję, że ta edycja też wyjdzie całkiem fajnie i też nie mogę się doczekać, na jakim e, polu to będzie wyglądało, czy będą to rozgrywki głównie online czy offline e, także na pewno zapowiadają się fajne teraz e, rzeczy z tym związane no, też prawdopodobnie będzie kolejna edycja Ambusza. jeszcze nie ma jakby dat, ale myślę, że to jest kwestia czasu, aż pojawią się jakieś informacje w tym temacie. No, tak to poza tymi dwoma turniejami, no to myślę, że wyczekujemy na temat jakichś informacji związanych z Dreamhackiem. No i ewentualnie no przyszły sezon SEI, no ale to pewnie za jakiś dopiero miesiąc lub nawet nie dwa, bo teraz czekamy aż się skończy obecny. No, a co do jakby samego ambusza, no to myślę, że jesteśmy z każdym meczem na galakcji, bo tak się niestety niefortunnie trafia, że trafiamy w playoffach ciągle na dziewczyny z galakcji, ale myślę, że z każdym meczem jesteśmy coraz bliżej e, przełamania tego wyniku i też jakby w jesiennej edycji już im urwałyśmy jedną mapę. Także tutaj kwestia po prostu trochę głowy i trochę tych kilku błędów. Po naszej stronie, jakby ten wynik y, jest korzystny dla dziewczyn z przecinek drużyny, ale no, mam nadzieję, że już przy najbliższej okazji to uda nam się przełamać i no, że uda się ten finał w końcu zagrać. Mhm.
0: No bardzo wyczerpująca za tą, 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 tą informację dla mnie, no bo jednak te e, ambusze nie dla was są papierotetem, no bo jakby nie patrzeć, no oprócz tego i Dreamhacka nie mam, mam no, nadzieję, że coś się niedługo również pojawi. E, no ale teraz takie bardziej pytanie dotyczące właśnie esej i właśnie ambusza. Czym się według was szczególnie różni gra na kobiety, a na mężczyzny? A na mężczyzn? Hmm.
2: Hmm. No jak dla, jak dla mnie trochę inny poziom, to na pewno, i też trochę inny styl gry bo jednak yy, dziewczyny czasami potrafią zarzucić trochę szybsze tempo gry, ewentualnie inne teamy trochę pofajkują, zagrają trochę bardziej taktycznie. Yy, a na esei, jak trafiałyśmy na te męskie drużyny, to no to w zależności jakby od drużyny, ale... Wiesz yy, co, no ciężko powiedzieć, no jakby ja na to nie patrzę z tej perspektywy, czy gram na facetów czy na dziewczyny, jakby chcę, żebyśmy my, jako team, zagrały jak najlepiej i żeby po prostu z każdego meczu wyciągać jak najwięcej wniosków i żeby tych bandów z każdym meczem było mniej,
1: a nie więcej. Dokładnie. Nie wiem, co tutaj dodać do tego. Myślę, że Kamila powiedziała wszystko. To jest taki temat dosyć yy, ciężki.
0: A nie wiem, wolicie grać na damskie zespoły, czy na męskie? Czy wam to po prostu nie robi różnicy? Jakby Zależy.
2: W sensie mi to osobiście nie robi różnicy, ale na pewno czuję się bardziej pewniejsza jak gramy na dziewczyny, bo powiedzmy, że przez to, że więcej obserwuję tych drużyn, wiem kto gra i wiem na jakim poziomie są te drużyny, to też trochę łatwiej mi zobrazować, to, czy ten pojedynek będzie wyrównany, czy będzie trochę nie wiem, łatwiejszy dla nas e, poprzez jakby obserwację tego wszystkiego e, No, ale jakby tych drużyn męskich jest sporo, także to wiadomo, są jakieś sklejki, niesklejki, także Ciężko, nie tutaj wiadomo czego jakby, się spodziewać No właśnie, tutaj właśnie nie wiadomo czego się spodziewać, więc nie wiemy, czy zespół zagra bardziej taktycznie, czy zagra bardziej wiesz, taką mechankę na facecie. Hmm. Także jakby poprzez pryzmat kobiecej sceny łatwiej zauważyć, jak dana drużyna gra. Przez to, że się gra już trochę na te drużyny i jakby <grym> tych drużyn też nie ma tylu. Także
1: też jest trochę łatwiej to hmm. zauważyć. Wiemy czego się spodziewać na damskie zespoły, które jak gra mniej więcej, na jakim poziomie jest. Na przykład w drużyny jest tyle w SAI na przykład, że no, nie wiemy jak, jak dana drużyna gra, no chyba że zanalizujemy, prawda?
0: Rozumiem. A teraz takie pytanie właśnie o damską scenę, bo wiemy, że ona trochę teraz przystępowała, ale jak wy oceniacie w ogóle jej rozwój w ciągu ostatnich miesięcy, czy roku, nawet dwóch i co najważniejsze, jak na to wpłynęła pandemia i w ogóle cały, i pandemia na cały e-sport?
1: Według mnie przez pandemię wszystko odstanęło, większość przynajmniej, nie ma ani turniejów online teraz, no może jest ich mało, jest i Ambush, tak jak wspomniałeś wcześniej, ale na przykład LAN-ów no nie ma od miesięcy, w sumie od roku ponad już. I no, jest według mnie, no, jest według mnie to no, jednak bardzo przykre, bo jednak nie ma tych emocji. Dlatego dla mnie pojechanie na przykład na takiego lana 2 na 2 było czymś wow, ale brakuje mi takiego lana w piątkę z dziewczynami, żeby zagrać znowu ta adrenalina taka. Bo jednak turnieje offline, a online to nie jest to samo.
2: A to jak Angelika wspomniała o turniejach, to ja wspomnę bardziej od strony drużyn. No, to według mnie na pewno z mojej perspektywy tych drużyn jest trochę mniej, że niektóre dziewczyny trochę sobie przystopowały gierkę drużynową i tych drużyn nie widać aż tak wiele jak było ich, co, tak nie wiem, na oko z dwa lata temu, jak tak obserwowałam. A staram się obserwować jakby na bieżąco i chociażby jak no widzę po turniejach, yy, chociażby z ambusza, no to. Ciągle widzę tą samą jakby czołówkę yy, drużyn zaproszonych chociażby No a jak widzę na przykład drużyny, które wychodzą z kwalifikacji no to powiedzmy nie wiem, jeden na cztery zespoły to jest powiedzmy jakaś organizacja a pozostałe trzy, cztery drużyny no to są sklejki, które są zazwyczaj na jeden turniej i rzadko kiedy te drużyny jakby trwają dłużej yy, Także to też wydaje mi się, że nie jest dobre bo wolałabym widzieć więcej drużyn, które są ze sobą przez jakiś okres czasu, a nie że są tylko jakby na jeden trudny. No ale to też pewnie jakby wychodzi teraz z tego, że tego jest mało. No i te drużyny nie mają takiej jakby motywacji do tego, żeby się dłużej trzymać ze sobą. Nie mają jakby motywacji do tego, żeby trenować. A to też na pewno jest taki główny czynnik. Nie?
0: Teraz, jak do głowy przychodzi, to jedynie chyba tamska formacja Extender Flash która też odeszła z organizacji, to wydaje mi się, że tak w Polsce to, to możemy wyróżnić te dwie drużyny. I oczywiście teraz jeszcze XP XPG, tak to szuka jakby piątego zawodnika, ale szczerze tak na pierwszy rzut, um, pierwszą myśl nie przechodzi mi żadna damska drużyna, więc te trzy to są takie mi się teraz jakby możemy nazwać no drużynami aktualnie. Chyba, że... No jeszcze
2: zapomniałeś o Arkanach.
0: A jeszcze Arkan Wave, właśnie. Jeszcze Arkan Wave, no to czwórka, jakby to mi się to takie top 4 w Polsce, które aktualnie faktycznie grają, i no tych drużyn nie jest, nie jest dużo. Ale teraz pytanie, czy właśnie jakby przykładowo teraz taka Liga ESA właśnie powstała wyłącznie dla Kopy, przykładowo jak właśnie jak SA Open, czy uważacie, że uzbierałoby się tam tyle drużyn, że można by tą Ligę wystartować, dajmy na przykład nie wiem, 16 czy 32?
2: No, powiem tak, mówię na pewno... Nie tylko mówię ogólnie, no, na, w... tą Europę, na No właśnie, ja właśnie chciałam bardziej do no, europejskiej jakby przytoczyć, to wydaje mi się, że gdyby powstała taka Liga bardziej stricte europejska, to myślę, że... 12-16 dużyn spokojnie by się uzbierało, no bo nawet patrząc tylko jakby na naszą polską jakby scenę, no to masz już tutaj cztery zespoły, tak? A ja myślę... zakładam, że też byłyby zaproszenia i też jakby... Być może organizatorzy by spojrzeli na ten system, który mamy tam, jest taki powiedzmy, że ranking europejski i widać, jakie drużyny są w czołówce, no to pewnie tutaj byłyby równe pod uwagę zaproszenia, no ale wydaje mi się, że na, no 12-16 drużyn na pewno by było, nie? Podobnie nie. nawet ponad 16 mogłoby się zbierać No tylko pytanie, czy, y, czy Angel ten? Y, czy im więcej, to... Czy by lepiej. im się to opacało, nie? I czy no, byłoby lepiej? No, wiem lepiej. O, co chodzi, wiemy co Czym, nie o co
0: chodzi, Nie może się ze mną nie zgodzić, jakby, jakby ten mhm. te, że nie chcę teraz to być na jakiegoś, e, Bóg wie co, jakiegoś krytyka, ale e, czasami jakby wydaje mi się, że ja już nieraz jakby spotkałem z też takim niektórym, nie wiadomo, nie mówię o wszystkich dziewczynach o, o paniach tylko, że patrząc na pulę nagród, na przykład powiedzmy, że jak jest pola nagród u mężczyzn 10 tysięcy, a u dziewczyni 1000, no to dziewczyny po prostu jakby im się nie chce grać, odechcewa i nie wiem czy wszyscy się ze mną zgodzicie, że te pulę nagród po prostu są nierównomierne i dlatego po prostu te dziewczyny się zniechęcają do gry
1: z tym nie zgodzę. Może są mniejsze, ale jak jest tych turniejów dużo, prawda? To już wtedy jest to tak zrobione, że według mnie. Jak na przykład to już mi jest 6 turniejów w roku, prawda? Po pula, nie wiem, różne pule, prawda? Od 1000 do 5000, przeróżnie. Tak jak to było. Na na e ladies chyba było nawet 10 tysięcy, z czego co pamiętam, na S lub było 30 tysięcy. No to wtedy było. no, Dużo więcej, prawda, turniej i, że tak powiem, puli, nagród, większe były. Więcej sponsorów, pandemii nie było. No i wyglądało to o wiele lepiej niż teraz, bo teraz są dwa turnieje, Dreamhack, w którym jest no, dużo, duża jest pula, bo zazwyczaj jest chyba 25 tysięcy dolarów, tylko że zazwyczaj na sześć teamów, bo chyba sześć teamów się... Cztery dostają invite'a i dwie mogą się dostać, dwa teamy mogą się dostać. No i na przykład na Ambush Female jest 1500 euro na dwa teamy, na... Pierwsze miejsce i drugie, prawda? No, pierwsze, pierwsze to, no, to, no to, no to, no to, jak jest tak mało tych turniejów, no to jednak fajnie, bo jakby ten turniej był z dużą polą, prawda? Albo było kilka turniejów z różnymi polami, tak jak było to kiedyś. No ja raczej
2: bym też skłaniała do tego, żeby tych turniejów było więcej i że nawet chociażby, żeby było to 1500 euro, ale żeby te turnieje były i żeby zachęcały dziewczyny do takiego regularnego grania a nie, że mamy ten turniej raz na dwa, trzy miesiące no a tak to nic nie ma, nie? Tak naprawdę poza treningami, no to możemy ewentualnie próbować sił w męskich kwalifikacjach a nie ukrywam, że jednak te rozgrywki żeńskie i te turnieje Czasami naprawdę pokazują dużo jakby emocji i to fajnie jakby wygląda, więc jakby mnie osobiście by bardzo cieszyło, gdyby tego było coraz więcej i że jakby rozumiem, że może być tak, że dopiero po pandemii to wszystko jakby się znowu pokaże, ale myślę, że można byłoby zrobić tego jakby więcej, nie? nawet w dobie pandemii.
0: Rozumiem. A... Teraz takie pytanie, może trochę ogólniąc to, kogo lub co według was warto wyróżnić, jeżeli chodzi o rozwój i ogólnie scenę? Kogo tak? Kogo lub co? Może jakoś organizacja? Bo... No
1: w 2018 roku przede wszystkim trzeba powiedzieć o Fridzie, bo Frida wtedy tą akademię utworzyła, 100 dziewcząt i wtedy ja jako ja, gdzie ja byłam świeżakiem. Zobaczyłam, że kobietca scena istnieje, że jest to naprawdę, są wielkie emocje, że 100 dziewczyn jest jakaś rywalizacja, etapy, miesiącami graż, uczysz się nowych rzeczy. Tu tak dosyć profesjonalnie to wyglądało i myślę, że Frida ja bym wyróżniła tutaj, że tu starała się tą akademię stworzyć, potem stworzyła jakby lana, sponsorów znajdowała, by starała się, żeby ta scena szła w, w dobrym kierunku. To ja, nie
2: wiem, mogę przytoczyć jeden przykład z Polski i z Europy. No, to, proszę, z proszę. to z Polski na pewno Mistrzostwa Polski Kobiet, Esla ze Spraytem. To wydaje mi się, że to było takie przełomowe. I nasza żeńska część społeczności mega się jakby mm, pokazała z dobrej strony. I myślę, że tu każdy, kto jakby śledzi żeńską scenę i kibicuje rozwoju, to bardzo mocno jakby się przełożył do tego, żeby było o tym głośno i żeby każdy o tym usłyszał, więc to na pewno to był taki plus i jakby samo pojawienie się tej Diki u nas w kraju yy, dało okazję na pewno nam, dziewczynom, które grają i które chcą się rozwijać, <gryw> ale na pewno to też było z takiej kwestii obserwacyjnej, fajne do zaobserwowania, że coś się dzieje że to nie jest byle jaki turniej, tylko rzeczywiście to będzie turniej na dobrym poziomie i samo organizowanie tego turnieju też było na super poziomie, bo nie zawsze jest okazja na lanie takim normalnym pojechać, jakby mieć na przykład dwie sesje zdjęciowe, a nawet my jako dziewczyny, które grały w fazie grupowej, to każdy zespół miał jakby sesję w, w Katowicach, także to też na pewno był taki fajny plus, że E, organizatorzy chcą pokazać nas z jak najlepszej strony i pokazać nasze historie. No i też przy okazji fajna kampania była też do tego, jakby dołączona z, <gryw> związana z hejtem. Także to na pewno fajnie pokazało rozwój naszej e, jakby pols naszego, pols naszego polskiego podwórka. A co do europejskiej sceny, no to na pewno DreamHack. Bo czegoś takiego jeszcze nie było i to była taka fajna odmiana, yy, która yy, dała nam taki turniej, który mogliśmy chociażby zauważyć w Katowicach, jak dziewczyny grały. Więc to na pewno była taka yy, coś podobnego, też na takich fajnych yy, europejskich jakby warunkach, z fajną polą nagród, gdzie rywalizowały ze sobą najlepsze drużyny z Europy. No i też przy okazji ten slot do męskiego Dreamhacka za pierwsze miejsce. Myślę, że to też jest taka fajna nagroda za te godziny treningów, że dziewczyny mogły spróbować swojej szansy i pokazać się na męskim jakby podwórku. No wiadomo, że te wyniki może nie były jakieś super zachwycające, ale jednak samo zobaczenie dziewczyn na takim turnieju prestiżowym też na pewno daje o sobie znać, że ta obieca scena jakby istnieje.
0: Mm -hmm. To tak na rozluźnienie jeszcze atmosfery, takie, żeby na spokojnie żeby zakończyć już ten wywiad, pod koniec. już. Wasze najlepsze wspomnienia z CS-em.
2: To Angelika,
1: może te pierwsze. Kurcze, no właśnie tak, bo o mnie trochę tego będzie. Widzę, tak, najlepsze, głowy, najlepsze wspomnienie zabiera. z CS-a. no, no, mogą być dwa, no to pierwszy, to powiem taki pierwszy. To właśnie Kielce 2018 rok, gdzie się dostałam do tej najlepszej dziesiątki, to był tak mój pierwszy lan, i chyba najbardziej mi wpadł w pamięć. I potem w 2019 od Supergame'a w Gnieźnie Lan, złożyłyśmy mix i sobie zagrałyśmy z dziewczynami totalnie forfan. Spotkanie tych wszystkich dziewczyn wtedy. Pierwszy raz pamiętam, że rodzice mnie puścili tak sami sami po prostu, że mogłam poznać ludzi, nocować tam, prawda, i zostać w tym mieście. Nie, że muszę z nimi jechać, czy tam z bratem. Tak jak w Kielcach to miało miejsce, miałam wtedy tam 16 lat. No, 17, 18, 17 chyba, 16, 17 lat miałam, no nieważne. No i po prostu mnie rodzice nie puszczali w Gnieźnie to też był taki przełom, że mnie puścili, że ja się po prostu poznałam tych wszystkich ludzi, że mogłam ich poznać bliżej i w sumie do tej pory utrzymuję z nimi kontakt z tymi dziewczynami wszystkimi. E, jakie są jeszcze super dobre wspomnienia. Na pewno wszystkie lany. Każdy team to jest wspaniałe, wspaniałe jakby... Kurczę, no brakuje mi słowa. Kawałek historii e, może Tak, ręki. dokładnie, kawałek mojej historii. Ja to nie będę się rozgadywać, może Kamila powie więcej. No to tak, patrząc przez pryzmat całej, całej mojej
2: historii jakby związanej we sporcie, odkąd jakby jestem w tym gronie, to... Pierwsze takie wspomnienie, które przychodzi mi na myśl, to na pewno zagranie z NEO yy, matchmakinga. To jest takie pierwsze wspomnienie, które bardzo mega wspominam, bo dzięki temu jakby wydarzeniu yy, moja pasja do esportu i ogólnie co do CSA wzrosła jeszcze bardziej. Yy, Drugie takie ważne yy, dla mnie, no to na pewno pojechanie na WESGA i wygranie polsko-ukraińskich kwalifikacji, to Myślę jest to jeden z moich takich póki co topowych wspomnień, które na pewno będę wspominać bardzo prawdopodobnie do końca swojego życia, bo jednak zobaczenie tej całej czołówki europejskiej i nawet chociażby takiej światowej i zobaczenie tych wszystkich graczy, których kiedyś oglądałam na streamach i zobaczenie ich na żywo to na pewno to. <śmiech> Trzecie wspomnienie to na pewno dołączenie do Izakobors, Bors, bo cała otoczka historii mojej z Izako Bors y, poprzez organizowanie ich pierwszego stoiska to też na pewno miało jakiś tam wpływ i też niedowierzanie później, że będę występować w roli gracza jako zawodniczka to na pewno to też było takie dla mnie ważne. No i czwarte, no to z takich indywidualnych, no to na pewno pojawienie się na analizie w Krakowie podczas Majora w Berlinie w roli analityka, to na pewno to jest takie fajne wspomnienie, no bo byłam wtedy na prawdopodobnie pierwszą dziewczyną, kobietą, e, która miała okazję jakby pojawić się w tej roli na takim jakby prestiżowym turnieju. Także to też było dla mnie takie mega wyróżnienie, że e, no nie wiem, ciężką pracą i tym czasem spędzonym e, mogłam sobie. Mogłam to zrealizować i nigdy bym nie przypuszczała, że to będzie, że mój pierwszy turniej, który jakby będę w roli anali jakby anali analityka, to że będę właśnie na, na Majorze w Berlinie. Także na pewno ten to, ta, to wspomnienie jest też takie dla mnie mocno e, ważne w
1: mojej jakby, historii. Ja myślę, że dodam jeszcze też dołączenie do Iza turniej z Paszą, znaczy z Paszą. <grym> Kurczę, 2 na 2, co nagrałyśmy na Pasze i snacks, że zobaczenie takich osób to na pewno, po no, prostu niezapomniane chwile, prawda?
0: No, powiem wam, że tak pół książki by się już zbierało.
1: I... No, Barberę... dużo by tego wymieniać. No i też możliwość zaczęcia streamowania, prawda, że to się tak rozwinęło, że poznaję nowych ludzi na streamie, że no po prostu no, jest dużo tego. Dużo by można było wymieniać, kurcze ciągle można by było wymieniać, ale najważniejsze wymieniłam.
0: Wydaje mi się, że też musiałbym zacząć streamować, tylko boję się, żeby nie szybko zdjęli z anteny, bo ja czasami to potrafię wyjść z siebie. E, uwielbiam w rozmowę kończyć, e, to bo zawsze się szybkim strzałem u mnie, jakby to jest jakby to już taka priorytet. E, mam do was cztery pytania. Krótkie pytanka, pierwsza myśl. Wydaje mi się, że fajnie, szybko i przyjemnie. E, wolicie na cztery mówić razem, czy osobno każda? 3
1: Trzy... cztery razem. Razem? No, no, no. No dla mnie Tylko nie, nie, nie... Wiem, czy tak, nie wiem, czy tak szybko będę mieć myśl. No
0: to pierwsza myśl to musi być jakby. Więc no dobra, mu... to dobra. To? Razem?
1: Możemy razem.
2: Dobra. czy to, Trzy. czy No to,
1: no. to... No to te. Czte... To A ja 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 to ja ja
0: Najba e, najlepiej z drużyny imprezuje się z?
1: O kurcze, nie wiem. To z każdą, każda. Z każdą, no to jest najlepsza to jest. Ale, to dobra,
0: no. dobra liczę na coś tam. Dobra, e, gdyby nie
1: CSGO. GO, to? Sport. To sport. Ale jaki? Piłka nożna, judo, nie, takie rzeczy. Piłka ręczna albo nożna. A ja raczej nożna albo judo.
0: No to skończyłem się szybkie strzały. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję również. Dziękuję za rozmowę. Było mi bardzo miło. Pół książki można napisać po tej rozmowie. Mam nadzieję, że że też również Wam się podobało. Mam, mam nadzieję, że pytania również nie były trudne. Chociaż powiedziałem, widzę, Angelika powiedziała, że niektóre były. Więc tak. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jak oczywiście to słuchacie, będzie również w porządku. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Seria Gaming, ona powróci już za tydzień w środę o godzinie 18. .00. Dziękuję również. Za nami była Kamila Kopi. Dzięki również. I Angelika Kozowska.
1: Dziękuję.